0: Por esas cosas que nos ocurren a veces a los periodistas Ha llegado a mis manos la copia de un documento confidencial Es el contrato que después, no de semanas, de meses de idas y vueltas El día 26 de noviembre del 2020 La corporación Pfizer planteaba su versión final de un contrato que por virtud del comportamiento de nuestras autoridades que resultaba inexplicable en ese momento, ahora no, pero de eso vamos a hablar. Un contrato que pro proponía algo extraordinariamente favorable al Perú. Es un contrato que debían firmar Alan Norman, Byron Norman, Angel Besombes, o algo así, y Jorge Luis por Pfizer, y Jorge Luis Moreno de Besombes. ¿Y qué era lo que decía el contrato? Que nos ofrecían mil dosis de vacunas a mil dólares. ¿Saben qué significa ustedes eso? 12 dólares por dosis. Nos ofrecían además que traían en pequeños containers la vacuna conservada alrededor de menos 70 grados bajo cero, pero que nos daban la garantía que durante cinco días de conservación de esas vacunas, entre 2 y 8 grados, la vacuna mantenía su efectividad, 95%. ¿Pero qué es lo que pasó? Es decir, este es simplemente lo que debió ser el capítulo final y que todavía requirió algunas semanas luego, porque el día que entró Francisco Sagaste al gobierno no había ningún contrato de vacuna el firmada. Saldosa. Y Martín Vicar es un mentiroso porque este documento dio idas y vueltas, idas y vueltas y no lo firmaban y le buscaban la sin razón que en, en los términos de plantear cómo se resuelven las diferencias eh, eh, que no sea un tribunal de arbitraje peruano sino internacional o que por ejemplo no teníamos derecho a reclamar si había alguna dificultad o en devoluciones, es decir, objeciones que han ocurrido y se han prendido en todo el mundo y que no han impedido y que no han impedido la suscripción de contratos. Pero ahora uno entiende, pues, todas las personas que figuran en estas comunicaciones, todas, estaban vacunadas con la vacuna de Sinopharm. ¿Qué iban a decidir por un contrato que significaba 8 dólares menos por dosis? y una eficiencia 15% mejor que la de Sinopharm es decir nos iba a costar menos y nos garantizaba más eficiencia y la pregunta es ¿por qué diablos no firmamos? ¿o por qué no empezamos a negociar en su momento como hicieron otros países un acuerdo con Gamaleya que es en realidad la que representa y, y, y se encarga de tramitar las contrataciones internacionales de los productos rusos 10 dólares cuesta la vacuna de Gamaleya, 90, 91% de efectividad, no 79, 90, 91 de eficiencia. Es decir, terminamos comprando una vacuna más cara y menos eficiente. Entonces, es, es absolutamente legítimo, sobre todo con este tipo de documentos en la mano, que acá ha ocurrido algo más que el regalito de la vacuna, pues. Es decir, que quienes estaban negociando decisiones que, en las que se ponía en juego la vida y la muerte de los peruanos, estaban más preocupados en Sinofarm que en el interés nacional. Y recibieron no solo vacunas, se ha acreditado que han recibido donaciones que hasta ahora no tienen explicación. ¿Cómo diablos es posible que estás negociando con un laboratorio, un contrato y recibes donaciones? ¿Qué más recibieron? Tenemos derecho a preguntar. Estoy seguro que me están escuchando algunos y se oféndanse todo lo que quieran. Pero tenemos derecho a sospechar. ¿Qué cosa más recibieron para no firmar un contrato como este que tengo en la mano con Pfizer? Hace meses. ¿Saben ustedes lo que hubiera significado esto? Es decir, el lugar en la cola en el que esto nos ponía... No tener la situación que tenemos hoy, que ya finalmente Sagasti firmó el contrato, ordenó que se firme el contrato, pero no tenemos la vacuna, porque llegamos tarde a la fila, porque nos demoramos demasiado en tomar decisiones que debieron tomarse en otro momento. Teníamos una posición de privilegio en la negociación y la dejamos pasar por razones que a mí sinceramente me resultan absolutamente oscuras e indignantes es decir, si estamos como estamos es por esto por Dios 12 dólares por 12 para una vacuna de 95% de eficiencia, hace meses que tenemos eso y no se hizo lo que había que hacer algunos por negligencia, pero otros por un comportamiento sospechoso que la justicia va a tener que investigar y castigar con la mayor severidad posible porque la consecuencia de esto ha sido la muerte de peruanos, la muerte de personas y eso no tiene perdón no tiene perdón no sé cuál es el castigo que esta gente merece pero debe ser el más severo